0: Hej välkommen välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om några viktiga saker att hålla koll på i sommar. Så vi kommer prata räntebesked och inflationssiffror, konjunkturdata och rapportsäsongen. sant. Och vi börjar då med räntebesked och inflationssiffror är tanken.
1: Precis. Och eftersom inflationen styr lite grann vad centralbankerna lämnar för besked så tänker jag att vi kan börja bara beröra inflationen. För nu är ju juni snart slut och det betyder att det kommer börja trilla in siffror för juni månad och den första får vi ju redan nu på fredag för djurområdet och sen så hinner vi ju även få från USA för både juni och juli innan det kommer nya besked senare i sommar men man kan väl bara konstatera generellt att i USA är det ju tydligt att inflationen toppat. Den faller tillbaka här också i både Sverige och Europa. Men kärninflationen är ju segare och den faller ju inte tillbaka lika snabbt. Och det här eh, kan vi se egentligen globalt och det har ju lett också till att förväntningarna har ökat på att centralbankerna kommer behöva göra mer för att få ner inflationen. Än det som redan är gjort så lite grann så tycker jag att man kan säga att man ser den här räntetoppen hela tiden skjuts framåt. Inte inte lika mycket som tidigare men det är fortfarande så att den den gradvis flyttas fram och den gradvis flyttas upp.
0: Men det har ju ändå inte påverkat kanske så mycket börsutvecklingen, den har ju ändå varit positiv, alltså att den här räntetoppen kommer närmare och närmare, det har man ju förväntat sig under en lång tid vilket har varit positivt för börsutveckling eh, och nu när man skjuter den lite på framtiden så har ja, reaktionen på, på börsen har ju fortfarande inte varit särskilt negativ även om vi hade en svagare juni månad än, än maj till exempel. Men jag tycker
1: kanske ändå att man kan se den lite grann den senaste tiden för att vi har ju sedan Feds senaste räntebesked som kom för två veckor sedan när man då höjde räntetoppen i räntebanan med den, den indikerar två höjningar till innan man är klar. Sen fick vi räntebesked från ECB där man också fortsatte trycka på att inflationen är hög och sen har vi haft ändå en del oro på börserna för att centralbankerna... Kommer trampa på lite till med räntehöjningarna. Och risken är ju ändå någonstans på sikt. Att så här, ju högre räntorna blir och ju längre de förbi höga. Desto mer bör rimligtvis risken vad gäller konjunkturen stiga. Så att jag tror ja. att det har gjort lite avsikt på slutet. Men det är fortfarande så att vi har haft en jättestarkt börs sen årsskiftet.
0: Ja, så sen är vi nära alltime time high-nivåer också. Vi har VIX-index, alltså volatilitetsindex på väldigt låga nivåer på under 15. Så det är ju, om man nu ska prisa in den här typen av räntenivåer som vi har nu så kanske man ändå då borde se börsen falla mer än vad den har gjort men som sagt tanken har ju hela tiden varit någonstans att vi ska få se en topp i räntehöjningarna och sen så ska räntan komma ner och om man då går från det här åtstramande väget som vi har just nu till att ha en mer expansiv penningpolitik på vägen ner så, så är det fortfarande positivt men ja, det finns alltid saker som talar för och emot vi har ju också fått bra siffror rent makroekonomiskt under året som har hållit uppe och även rapportsäsongen som vi kommer till senare. Men, mm. men om vi håller oss kvar vid inflationen då så vi har ju fortfarande här att i USA så har ju inflationen toppat särskilt då man kollar på på KPI-siffran, där som är på toppen. Men i Europa och i Sverige så är det ju inte, det är inte lika tydligt att det har gått kraftigt neråt. Även om den ju förhoppningsvis har toppat i Europa också.
1: Ja, nej, men här handlar det ju mer om tiondelar. Det har inte kommit mm. ner flera procentenheter från toppen. Så att det är klart att det är, det är mindre tydligt att den har toppat här. Men sen ligger vi också... Så ett halvår år efter USA i inflationscykeln. Så att egentligen är det kanske inte så konstigt. Men det är klart ändå att när man ser då att det finns ett brett underliggande pristryck. Och att det är många varor och tjänster som samtidigt ökar för mycket i pris och att det fortsätter funka för företagen att knuffa höjningarna vidare till konsumenterna och att ekonomin ändå tuffar på. Ja men då ökar ju risken att centralbanken höjer räntorna och jag tror det här som du nämnde också med som stark makro och att konjunkturen blivit bättre än väntat det tror jag också gör att centralbankerna känner sig mer konfidenta med att man kan höja lite till för att få ner inflationen. För hade vi sett tydligare effekter på ekonomin så hade det varit tydligt att det redan hade börjat verka och de effekterna har inte varit så tydliga än och därför så tror jag också att att man börjar prata om fler räntehöjningar. Men generellt kan man väl ändå säga att inflationen ser ut att ha toppat och ju lägre den kommer bli desto mindre betydelsefull Jag tror att det är rimligt att vänta sig att den blir för börsen. Vi kanske inte är riktigt är den, men ju mer den faller desto bättre är det för då minskar riskerna kopplade till den åtminstone.
0: Ja, men det är ju det vi har kanske gjort det stora arbetet och fått ner inflationen från de här topparna, men sen att få ner den till 2% det kan ju vara något av en annan fråga då för det kan ju också risken finns ju att den stannar på en ja, 3, 4 kanske 5% så att den hoppar lite fram och tillbaka här. Mm. Och, Hela tanken med att strama åt ekonomin har ju ändå någonstans varit att dämpa tillväxten och dämpa arbetsmarknaden. Alltså få upp arbetslösheten och något. Men det har ju inte riktigt hänt i alla fall inte när man kollar på arbetsmarknaden. Och någonstans så kanske det ändå är det som krävs för att få ner inflationen till 2%. Det återstår för att se här då. Men som sagt så länge det inte händer så kommer ju räntorna vara tvungna att vara på en åtstramande nivå ett tag till. Ja,
1: Ja men absolut så är det. Men sen får vi ju lite mer information inom kort. Nu spelar vi in det här på onsdag kring lunch och imorgon förmiddag torsdag så får vi ett nytt räntebesked från Svenska Riksbanken. Och marknaden väntas ju en höjning på 0,25% men den senaste tiden så har man ju faktiskt börjat prisa in en liten, liten sannolikhet för att man faktiskt skulle kunna höja 0,5%. Och sen så har ju bara de sista dagarna eller till och med timmarna här kommit fler nyheter om att det nu är fler banker som också väntar sig att Riksbanken fortsätter höja under hösten. Åtminstone en gång till. Men kanske att man höjer ytterligare två gånger så att styrräntan kommer upp över 4% till och med. Vi har ju i våra prognoser nu en höjning dels imorgon på 0,25 men också att man höjer i september så att styrräntan toppar på 4%. Sen finns det ju andra... Styrmedel som Riksbanken kan använda också till exempel så kan man ju trappa upp den här försäljningen av obligationer i portföljen som man har och på så sätt också pressa upp långa räntor så att vi får se vad man säger där mm. men helt klart att mer är att vänta och att riskerna kanske har visat sig ligga på uppsidan för prognoserna på slutet.
0: Ja, och för ECB så förväntar vi oss samma där att man stannar på 4% här efter sommaren då och sen för USA har vi ju i våra antaganden att man pausade i och med det senaste mötet. Sen mm. i deras sån här dot vad är en dot kan man ju fråga sig
1: Ja, men det är ju räntebanan. Man ser i princip då alla prognoser från de olika ledamöterna i kommittén som då blir små plott och sen så får man ett medelvärde där som då biförs räntebanan.
0: Ja, och den visade ju då att de kan, eller ja, enligt ändå kommer de höja två gånger till här innan, eh, innan årsskiftet. Eh, och de är ju högaktiga i sin kommunikation också. När, när Powell pratat nu under veckan och förra veckan där så har han ju ändå pratat om att det kan behövas stramas åt ännu mer. Eh, men där förväntar vi oss att de har pausat. Hur kommer det sig?
1: men vi tror ju att det, när man lyssnar på Powell så säger han ju att mer... Kan behövas. Det kan behövas en eller två räntehöjningar till och räntebanan indikerade som sagt två eh, höjningar till. Men... Sen så hör man vad han säger också, att man har sett att de här drivkrafterna för att få ner inflationen är på plats. Man har sett att arbetsmarknaden har mjuknat, alltså den är inte riktigt lika ansträngd längre. Antalet lediga jobb har kommit ner lite grann och det skapas inte längre. Lika många nya jobb i USA under varje månad. Så det ser man och man ser också att det underliggande inflationstrycket är på väg att avta. Och det som man nu väntar på det är att se då att rent, alltså det som är kopplat till bostads –kostnader för boende också ska vända ner. Men det vet vi att den laggar, så att den kommer ju också vända ner så småningom. Men om man lyssnar på det då så betänker vi att vi kommer hinna få– –dels en inflationssiffra för juni och en för juli innan Fed ska lämna nästa räntebesked. Då tror vi att vi kommer få ett ytterligare bekräftelse på det som Fed vill se. Och det man kan göra då är att man kan avvakta med den höjningen– –som, som möjligen man flaggar för ska ske i juli och säga att man har en ny chans i september– men i praktiken så skulle det kunna vara så att när vi kommer till september så har vi sett ytterligare bekräftelse på att data går Feds väg. Det vill säga att den amerikanska ekonomin svalnar av och då kan man låta bli höjda också. Och sen slutligen så ska man komma ihåg att retorik är också en viktig del av penningpolitiken. Så att bara genom att fortsätta... Prata om räntehöjningar och se till att inte marknaden börjar tro att nu är Fed klara och nästa steg är en sänkning så stramar man faktiskt åt. Så att den här hökaktiga retoriken är också viktig men det det betyder inte att man kommer göra allvar av det man säger.
0: Om man nu då antar att de pausar här. Jag bara såg en intressant studie från Y-Charts som kollade på olika tillgångslag och hur de har presterat i olika räntehöjningscykler. Och då kallade de perioden juni 1999 till maj 2000, juni 2004 till juni 2006, december 2015 till december 2018 och nu då mars 2022 till maj 2023. Och jag, tyck- jag tyckte bara det var intressant för det var väldigt svårt att säga något om vilka tillgångslag som kommer att gå bäst. Första perioden var det råvaror, andra var det tillväxtmarknader, tredje var det Russell 1000, alltså amerikanska stora och medelstora bolag och i fjärde var det utvecklade marknader, alltså en global fond typ. Och eftersom att det är så svårt att förutse så är det alltså viktigast att hålla sig till sin långsiktiga strategi, säger de, och inte göra några stora förändringar och att diversifiera. Det som hade den mest konsekventa avkastningen över alla perioder det var 60-40 portföljen så alltså en portfölj med diversifiera både då aktie och del, bara som en påminnelse om vikten av att ha en diversifierad strategi och att hålla sig till den över tid.
1: Mm. Och den där 60-40-portföljen som betraktades som uträknad under alla mm. år med låg ränta, den är ju faktiskt i spel igen med tanke på det högre ränteläget vi har. Mm. Sen så har jag också tittat på olika data över mest över börsutvecklingen och hur den brukar se ut efter att fäden slutat höja. Och då brukar det faktiskt vara så att om man tittar på den amerikanska marknaden så brukar den fortsätta stiga. När Fed har pausat. Så att då har man faktiskt ett fönster kunde börsutvecklingen brukar kunna vara ganska god. Så att nedgången då i de fall den kommer. Den brukar snarare komma när man börjar sänka. För det gör man ju därför att man ser att saker och ting börjar barka söderut. Och mm. eh, då brukar också börsnedgången komma. Men eh, vi t- betänker att de har eh, pausat nu. Och att första sänkningen som vi tror kommer i kanske kring marsmötet nästa år. Ja då kanske vi har ett fönster av med fin börsutveckling. Men återigen skillnaden är ju jättestora från olika cykler och man kan titta på genomsnitt och hamna helt fel ändå.
0: Så man slutar ja, inte
1: för stora växla på det.
0: Nej så är det. Men det man alltid kan säga det är att det är bra att ha en diversifierad portfölj för det finns alltid något tillgångsslag som kommer att utvecklas bra. Det kan vara eh, och även
1: att det alltid lönar sig att vara långsiktig för är tid så tenderar börsen att stiga oavsett mm. hur stora kriser vi upplever på vägen.
0: Ja, vi ska gå vidare och prata konjunktur som är en annan viktig sak för att det här är här i sommar och om man kollar hur det ser ut idag jämfört med i vintras så ser det mycket ljusare ut i världsekonomin. Det är ju också så att vi har en stor skillnad i och med att industrin går väldigt svagt och tjänstesektorn går väldigt starkt. Det har ju också sett annorlunda ut tidigare år här. Hur ser det ut om vi ska sammanfatta väget inför sommaren?
1: Men till att börja med så kan man väl konstatera att det som man verkligen behöver hålla koll på och det som brukar vika när lågkonjunkturen är på väg det är ju arbetsmarknaden. Och tittar vi både på arbetsmarknaden i USA som vi berörde lite tidigare så finns det tecken på att den inte längre är lika anstängd som den var tidigare men den är fortfarande väldigt, väldigt stark. Arbetslösheten är fortfarande väldigt låg och likadant ser det ut även i Sverige och i Europa. Och tittar man på hur det ser ut i djurområdet så är den på lägsta nivån sedan unionen skapades och man började mäta det här. Och är den på väg någonstans så är det snarare så att arbetslösheten fortfarande är på väg neråt och inte uppåt. Så att arbetsmarknaden är superstark. Sen får man väl också konstatera att det är ganska stor skillnad mellan vad vi ser i sentimentindikatorer som konsumentsentiment till exempel som varit väldigt pressat. Och även inköpschefsindex som historiskt har varit en bra ledande indikator för, för börs och konjunktur. Men där har vi sett också att industrin har varit svag. Men mm. i praktiken så är inte det vad bolagen har sagt när vi har lyssnat på dem under rapportsäsongen utan för svensk industri till exempel. Där vi har många globala företag så var det väldigt starkt med välfyllda orderböcker trots att eh, orderkomponenten i PMI har pekat neråt. Så att det, det är en, en viktig skillnad där mellan hård data och vad sentimentindikatorer visar.
0: Men det där kan ju börja visa sig nu i rapportsäsongen här under sommaren kanske. Alltså att de här PMI-siffrorna, om man kollar på Europa så kommer de in väldigt svagt här nu. Särskilt för industrin då, även för tjänstesektorn. Ja, det var Siffrorna här i fredags. Ja. Mm. Så det kanske är så att vi, och det är väl en del bolag också som redan har börjat vinstvana. Särskilt inom industrin. Eh, så eh, ja, det är ju inte omöjligt ändå att det kanske börjar synas lite mer här nu under rapportsäsongen i sommar då. Är så, det är Ja, eh,
1: jag ska bara en, en kort sak till apropå konjunkturen och makrodata. Om man tittar på överraskningsindex som mäter hur makro kommer in jämfört med estimaten så har ju makrodata kommit in bättre än förväntat i början av 2023. För vi gick in i det här året med lågt ställda förväntningar. Vi trodde att det skulle komma en lågkonjunktur och när jag säger vi så menar jag inte bara vi på danska utan jag menar också att konsensusuppfattningen var att en lågkonjunktur var på gång och att i vissa delar av världen så var det i princip oundvikligt. Men sen har det inte blivit så utan data har överlag kommit in bättre än förväntat och överraskat på uppsidan och det har också varit en viktig drivkraft bakom att börsen har gått så bra. Men ja. tittar man på, på hur makrostatistiken kommer in nu så ser det ganska bra ut för USA och Japan, det ligger ungefär som förväntat. Men titta på ett överraskningsindex för Europa, det är rakt ner i källaren och för Kina så har det också gått upp som en sol precis som i början började vara och ner som en pannkaka. Nu är det sämre än väntat över hela linjen. Så att det där har svängt ganska fort faktiskt.
0: Ja, och På tal om de där bättre siffrorna som ändå har kommit in under året så har vi precis justerat upp tillväxtprognosen för svensk ekonomi också. Från minus ett för 2023 till plus 0,5. Mm. Eh, och så även i Sverige har det ju överraskat positivt. Vi var väl en av de ekonomierna inför året som ansågs ha de sämsta förutsättningarna inför 2023 i Europa. Men där, här är det ju också så alltså arbetsmarknaden har ju varit starkare än väntat och. Och hushållen har också varit mer motståndskraftiga än väntat trots de här höga räntekostnaderna som vi har och trots att vi är väldigt räntetjänstliga som ekonomi. Det syns ju i och för sig också i om man kollar på detaljhandelssiffror och sådär men, men mm. en, en dock det har det uppe bättre än man hade kunnat förväntas. Ja
1: men det har det och sen så går ju faktiskt också får man tillägga exportindustrin väldigt bra mm. och det är ju dels att det har varit bättre i praktiken varit bättre fart i än vad PMI till exempel har indikerat. Men för svensk del så gynnas vi också av att den svenska kronan är så svag. Det blir ju lite grann rea på på svenska varor och svensk industris konkurrenskraft globalt ökar när vi har en, en svag svensk krona så att för industrin är faktiskt den positiv. Sen finns det många negativa aspekter också som vi berört i den här podden. Men för tillfället ja. så hjälper det faktiskt till att hålla igång konjunkturen.
0: Men alltså delar av tjänstesektorn går ju starkt också i Sverige. Alltså jag menar resor och hotell och den typen av varor tycker vi om att konsumera fortfarande med de här sparade pengarna som vi har kvar då. Eh,
1: sen, sen pandemin där många sparade mycket. Ja. Så, ja. Ja, men så ser det ut på annat håll också. Det är väl mm. fortfarande en, en effekt efter pandemin där vi som sagt la alla pengar på digitala nöjen och hemelektronik och nya bostäder. Och nu vill vi fortfarande ut och resa och, och gå och checka på restaurang eller gå på konsert eller vad det kan vara. Så mm. tjänstesektorn, absolut, den går fortfarande jättebra. Eh, otippat tycker jag faktiskt med tanke mm. på... Att vi får allt mindre i planboken. men som sagt det finns ett stort sparande och man kan se också både på statistik för svensk del från SCB som visar att som nettosparandet på konto minskar. Att det ser inte alls ut som det brukar göra. Så att vi tar ju uppenbart lite på reserverna och på samma sätt ser det ut i USA där vi också har ätits upp av det här överskottet som hushållen byggt upp under pandemin. Mm. Men vi får se hur länge man, man fortsätter göra det. Men det blir också viktigt att hålla koll på.
0: Ja, och som vi var inne på tidigare, vi ska gå vidare till rapportsäsongen för Q2 som ju ska komma här mitt i sommaren. Något tidigare för USA och något senare för Sverige. Vad, vad tror vi om den? Som sagt, det har väl ändå varit en del vinstvarningar inför. Vi har ju haft starka, eller i alla fall stabila rapportsäsonger hittills i år. Om man kollar på Q4 förra året och Q1 i år då. Mm. Men ja, vad tror vi om sommaren?
1: Ja, men om om man tittar på förväntningarna i USA där det finns väldigt mycket data så ser det ut som att vi ska ha ett vinsttapp på minus 6,5% i årstakt och sen så vet vi av erfarenhet att bolagen alltid slår det där. Så att det kanske hamnar någonstans mellan 0 eh, mellan och minus 6,5 procent då. Men förväntningarna har ju reviderats ner sen början av kvartalet. Då låg förväntningarna på minus, två, minus 4,5 procent och nu är det minus 6,5 då. Så att sjunkande förväntningar ändå på vinsterna och fortsatt negativ vinsttillväxt. Och det har vi ju redan haft i USA eh, i både Q4 och nu i Q1 då. Så att vi får se i, i Q2. Men fler bolag guidar för lägre vinst än förväntat än som guidar då för att vinsten ska bli högre än vad analytikerna tror. Sen kan man väl bara också konstatera att i och med att börsen har gått ganska starkt i år så har ju också värderingarna kommit upp. Och det gäller ju väl för amerikanska index som för andra börser. Så att värderingarna idag speglar ju inte att vi ska stå inför dåliga tider. Och det är väl en risk då om de här vinstvarningarna som vi har sett skulle visa sig vara början på någonting större. Nu tycker jag, och det gör ju ofta det, att det går att argumentera för att många av de här är väldigt bolagsspecifika. Så att det är problem som är kopplade till ett bolag snarare än till en bransch eller en hel sektor. Men det är fortfarande så att det är fler bolag som vinstvarnat nu än inför förra rapportsäsongen där det knappt kom en enda vinstvarning. Och sen var rapporterna urstarka. Så att vi får väl se lite grann. Men jag skulle ändå säga att förväntningarna är väl... Alltså, om man tittar på vad som speglas i börskursen och värderingarna så är de ju ändå ganska högt ställda eh, och sen får vi se om bolagen lever upp till det då ja. men, eh, men för svensk del då så som sagt Q1'erna var ju superstarka kanske särskilt för industrin där vi hade superfina rapporter från eh, Volvo, Atlas Copco med flera så att det var ju positivt. Och då var man också ganska optimistisk vad gäller outlooken för Q2 och framåt. Och orderböckerna fylldes på överraskande snabb takt. Så att det kan ju också vara stöd då. Men jag tror vi får se vad man säger då om orderböcker, om utsikterna inför andra halvåret. Så att industrin blir intressant och sen så har vi bankerna förstås. De gynnas ju av... Stigande räntor och att räntorna är höga. Sen för svensk har inte bankerna gynnats av det på börsen. Så trots att det går bra för bankerna så speglas snarare liksom risker kopplade till bostads- och fastighetsmarknad eh, mm. i kurserna på bankaktier. Men, ja. men för bankerna i praktiken så går det ju bra.
0: Och det blir ju intressant att följa klart också. Fastighetsbolagen, utvecklingen där, det har ju varit en snackis, inte bara i Sverige utan även utomlands. Det är ju en orsak till varför den svenska kronan har varit så svag också den senaste tiden att det är många utländska investerare som är oroliga för vad som händer på den svenska fastighetsmarknaden. Mm. Eh, så det blir ju, och sen så har vi det här med detaljhandeln, alltså den, den typen av bolag är ju också intressant att hålla koll på då eh, hur, hur det går. Eh, mera sällan och så där. Mm.
1: Absolut, det blir superintressant. Det som är bra då är ju att de här branscherna som det går sämre för väger ganska lätt på börsen. Mm. Så att för den som sparar i en svensk fond till exempel så är det viktigt att det går bra för banker och det är viktigt att det går bra för stora industribolag och till viss del en del tillväxtbolag. Men retail till exempel, de här mindre nordiska aktörerna som har problem, bygg, fastighetsbolag väger inte lika tungt. Vilket ändå är positivt.
0: Nej. Sen är ju fastigheten är en stor del i småbolagsindex och har man ägt en småbolagsfond så det. året så, ja, då har man ju haft en ganska, en ganska negativ utveckling jämfört med hur det har sett ut de senaste åren. Eh, bra, har vi något vi ska säga mer för att summera vad man ska hålla koll på här i sommar?
1: Eh, nej men jag skulle väl bara kort sammanfatta det. Alltså, det blir ju dels inflationssiffror eftersom det krattar man ner för centralbanksbeskeden i slutet av juli från Fed och ECB och då är det 26-27 juli som man ska bänka sig framför sin dator eller mobiltelefon- och in på vad de säger. Och eh, rapportsäsongen, som sagt, för svensk del- så börjar den strax efter mitten på juli. Och eh, då blir det intressant. Det blir en temperaturmätare på hur det faktiskt går för bolagen. Och sen skulle jag säga också- eh, ska man titta på någon makrostatistik kanske man ska välja. Inköpschefsindex och eh, den amerikanska jobbsiffran- som släpps första fredagen varje månad. Mm. Då har man täckt det mesta- Men det viktigaste kanske ändå är att man kopplar av i sommar, att man faktiskt tar semester och sparar man långsiktigt så ska man inte hålla på och fokusera för mycket på vad som händer efter att Fed lämnat räntebesked och Jerome Powell sagt något högaktigt.
0: Mm. Och det är ett bra tips för det för oss vidare till veckans studie som är arose.com by any other name heter den, från november 2000 och det är alltså en studie om den eufori som rådde under it-bubblan i slutet av 90-talet och det går ju att dra paralleller till AI-hypen som pågår för tillfället den har vi inte varit inne på eh, idag men den kommer vi till nu eh, men den är ju ett mycket tidigare skede och det är inte säkert att det blir en bubbla på samma sätt. Men här studerar de alltså hur en namnförändring till ett internetrelaterat namn alltså .com, .net eller internet i företagsnamnet påverkar avkastningen och de kollar på data för första i sjätte 1998 till 31 i sjunde 1999 och de studerar 95 bolag som bytte till ett internetrelaterat namn och deras avkastning från fem dagar före namnbytet till fem dagar efter. Och de här bolagen hade då som genomsnitt en överavkastning mot index på hela 74 procentenheter och bolagen var inom fyra olika kategorier. Ett är då rena internetbolag, två bolag som har haft någonting med internet att göra och ändra namn för att reflektera det och sen tre bolag som har ändrat fokus för verksamheten från att vara inte internetrelaterad till att vara internetrelaterad. Och bolag där verksamheten inte har någonting med internet att göra. Och då skulle man kan tänka sig att kategori 2 och 3 fick en större uppvärdering för att de gjorde att de jobbade med något som var internetrelaterat men det sambandet fanns inte. Det var alltså namnbyte som gav avkastningen oavsett vad bolaget gjorde. Och det är ganska intressant det här hur man kan ja det är ju, det är ju den typen av eufori där man inte alls bryr sig om själva bolaget utan man bara eh, hoppar på någonting för att att det känns hett för stunden.
1: Mm. Och det har man väl kunnat se i olika former sen också. Det fanns ju perioder och allting som hade någonting med krypto att göra, var steket också. Framförallt kanske de mindre spararna kastas över det här i mm. hopp om att få vara med på nästa framgångsresa. Ja. Och nu har vi AI då. Men jag skulle ändå säga att om man tittar på USA till exempel så har vi de här stora techjättarna. Det finns ju några som faktiskt tydligt gynnas av det här. Och det är också stora lönsamma bolag till skillnad från när du såg ut i början 2000. Där du kunde ta ett bolag som var som ett svart hål och kalla det för någonting som har med internet mm. att göra oss i kursen upp. Så att det, är, det är ändå skillnad skulle jag säga. Men visst jag har sprungit på väldigt fort på slutet så att vi får väl se om det kommer något bakslag på det Mm.
0: Och jag tänkte bara komma med ett boktips här eller kanske två till med. Men Burton Malkiel i A Random Walked on Wall Street så skriver han också om det här. Han skriver att bubblor brukar komma med ny teknik. Den här elektronikboomen i början av 60-talet är ett exempel där man vill ha tronics i namnet. Det är samma fenomen där. Eller nya affärsmöjligheter är en annan orsak till att bubblor byggs upp. Och då säger han, skriver han om South Sea Bubble där ökad handel gav nya möjligheter. Och it-bubblor anskrivande och hade både alltså, ny teknik och nya affärsmöjligheter. Och han skriver också att de största förlorarna på marknaden är de som inte kan motstå att ryckas med i något som rusar på börsen. och Det stämmer ju tyvärr. Oftast som man är på vägen upp och säljer på vägen ner. Mm. Och ett exempel han tar då är ju Amazon som gick ner 94% under it-bubblan och det tog 10 år innan man var på, tillbaka på toppnivån och för 2014 hade man fått en avkastning på 10% per år. Men de flesta fick ju den en avkastning för de ryktesmännen med var hett och sen så håller de med förlust. Mm. Så det är bara ett exempel på- det här med att man, man köper på vägen upp och det på vägen ner. Eh, så det kan vara bra det här. Jag, jag har faktiskt ett annat också. Vi måste ta the most important thing av Howard Marks. Han skriver på samma tema det här att om alla vill vara på börsen är det troligtvis för att den har gått upp och det är enkelt att anta att bra avkastning i närtid innebär en bra investering framöver men så behöver det inte vara. Alltså bra avkastning fram till idag kan ha studerat potential från framtida avkastning. Mm. Så det är enkelt att alltså hoppa på i heta bolag eller trender det ska man ju helst undvika I i alla fall inte gå in med alla sina pengar. Ta en liten del och så. Mm.
1: Ja men det där är ju väldigt lätt att se tycker jag också. Om alltså, man tittar på 2021 till exempel. När varenda tidning skulle ha tips på heta sektorer. Och tre bolag man skulle köpa och ha i portföljen. Som i de flesta fall var samma bolag som redan hade gått upp extremt mycket på kort tid. Så ja, men det blir ju väldigt hypeat Och det är klart också att det är lätt att lockas av idén om att man ska tjäna pengar snabbt. Och ju längre börsen stiger desto tryggare känns det ju att man ska kunna hoppa på det här tåget och att det bara ska fortsätta. Men så är det ju inte allting. Och egentligen så gör man ju bäst i att våga köpa när ingen annan gör det. Jag menar vågade man vara lite aktiv under 2022 istället när Stockholms gick ner ja, då kunde man komma in 30% billigare än den mm. som köpte när allting kändes supertryggt i december 2021. Mm.
0: Ja och det är ju ganska unikt det där med just börsen att eh, jag menar alla som har handlat på rea borde ju ändå inse att det är bättre att köpa något när det är billigt istället för att köpa något när det är dyrt men man har inte riktigt det tankesättet på börsen. Det, man hoppar liksom på när det är det som dyras istället. Mm. Men som sagt diversifiering, tålamod och disciplin det är viktiga saker att hålla koll på i sommar också.
1: Ja, det är det. Men med det så ska vi kanske ta och önska alla lyssnare en fin sommar och det här blir sista avsnittet för våren men vi är tillbaka igen i augusti. Mm. under tiden så ska vi båda passa på lite semester och njuta av förhoppningsvis lite sol, bad och ledighet.
0: Ja precis och fram till nästa avsnitt så får ni gärna gå in i vårt frågeformulär i avsnittsbeskrivningen och komma med förslag inför hösten. Det kan ju vara nya ämnen, nya gäster möjligtvis eller något annat förslag på vad vi ska hitta på i höst. Och mm. gå gärna in på nextconomy.se också för att hålla er uppdaterade.
1: Och det är vår nyhetssajt och där hittar ni både poddar, bloggar, krönikor och annat. Och nyhetsflödet där kommer väl av naturliga skäl vara aningen mer sparsmakat under sommaren men som sagt från början på augusti så kommer det rulla på som vanligt med både veckobrev och poddar med mera så att, eh, ta en paus i juli och eh, i augusti så går in på nextkonomi.se så kommer du få veta vad du ska hålla koll på inför hösten också.
0: Och då tackar vi alltså för den här våren och då är vi tillbaka i mitten av augusti.